0: News. São sete horas e dois minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TENews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no YouTube e Facebook, TENews no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e mandam as mensagens pelo WhatsApp, o 419 92770063 Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022 e o TENews. Começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia. Tudo bem com você?
0: Tudo bem com você. Que
1: madrugada, hein? Puxa vida, Pelo que debate amor ruim, Deus. né? Não, eu fui arrumar roupa. Eu era 1h20 da manhã, eu fiquei lá. Eu imaginava que dava. Primeiro, um bom dia a todos vocês, hoje sexta-feira graças a Deus não tem mais blá, blá, blá aqui, sabe, João, vamos parar com essa coisa. Os de ouvintes
0: conversa. estão super comemorando o fim do blá, blá, blá. Nossa Senhora.
1: <risos> Mas antes do conto, assim, rapidamente, é um negócio impressionante, assim, era um troço chocante, assim. Eu fiquei, assim, me colocando no lugar do William Bonner, assim, né, me colocando porque eu fui deputado federal, fui vereador, fui candidato a senador, falei, olha, eu fiquei... Eu nunca tinha ficado com vergonha de mim mesmo, quase. Assim. O que, que eu tô
0: fazendo? Aquela vergonha alheia, que a gente é, fica
1: vermelho com os outros. O que, que outros, eu tô né? fazendo aqui, né? Meu Deus do céu. Mas teve partes, assim, impressionantes, assim. teve algumas coisas assim. Aquele é padre, assim, é um negócio absolutamente ridículo, né? Ele foi lá falar tanta besteira por metro quadrado. E é interessante, assim, porque a, a, como é da escola do Dória, né? O cara do novo também. Ele é muito corretinho, muito professor. Interessante essa coisa da empatia, né? da, da sensibilidade que ele pode nos dirigir. A ah, mais calma, mais. Que olha na tua cara é a Simone. É disparadamente. Porque ontem
0: até a Soraya estava nervosa. Né? Não, a, Super Soraya, nervosa. a
1: Soraya saiu, perdeu, saiu dos tamancos quando o Bolsonaro falou que ela tinha cargo no governo. Meu Deus, achei que ela ia quase infartar. Mas, a Simone Mas fez muito...
0: coisas engraçadas como sempre, né? Chamou é. o padre de padre de festa junina, Menina, que é, foi engraçado, é. e, e aquela pergunta dela se ele não tem medo de ir pro o inferno, inferno, né? Nossa, que aquilo ela, pegou pesado. Aquilo pegou
1: pesado. Mas o assim, assim, que, que a gente acha? Né? O começo muito ruim dos dois, né? Ah, quando tinha um diálogo entre o, o, o Ciro e o, e o Bolsonaro, falou, não, Bolsonaro, calma, Ciro, ah, daí estava amigável. Vamos, vamos furar a regra daí o Boninão, não pode furar a regra. Não, deixa eu dar uma parte para ele aqui. A conversa ali foi boa. Com o pessoal do... A Simone muito bem, né? A Simone bem com todos, né? A... O Lula vinha bem também, saiu um pouco da casinha. Mas é quem sobressaiu? Vamos tentar... Ninguém aqui vota em ninguém, tá? A gente vai votar na Roberta Canetti como candidata a presidente.
0: Marcelo Almeida vice.
1: Marcelo Almeida vice, vamos lá. <risos> então não estava nem lá o Marcelo Almeida, graças a Deus. Quem achei muito bem? A Simone, achei muito bem. Achei muito, muito difícil a vida do Ciro, porque ele estava batendo no patrão dele. Trabalhou com ele, foi ministro do, do Lula. Ah, Bolsonaro, quando não era com o Lula, ia bem e não ia, não foi tão mal, não achei ele muito bem com o Ciro. Ah, o padre, mal, e a Sô, so, né? A Sô, so, tem a Sô so e a Si, né? A Soraya foi mal. A Soraya se perdeu. E a Soraya é muito decorada. Quando interromperam, não, 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 volta um minuto que eu preciso lembrar do meu raciocínio. Se percebia que ela olhava para nuvem, assim. E quando a pessoa olha para nuvem frases... que ela decora.
0: E várias frases que a gente ouviu no horário eleitoral gratuito ao longo da propaganda e que foram repetidas ali. Então ficou muito claro que ela estava usando como muleta as frases é. prontas da campanha, é né? Então é... estava nervosa, efetivamente. É. O Ciro também não, se perdeu não, com os Ciro, números. Ciro... Não consegue se explicar. O Ciro estava tão tava nervoso,
1: difícil. tão nervoso que estourou uma veia no olho dele. Aquele começou a ficar com os olhos vermelhos. Vermelho, no eu meio fiquei, do debate. Caraca, esse cara tá que Eu falei, o
0: que, que aconteceu? Ele começou não, sem é... e depois no final estava com o olho vermelho. Deve né?
1: ser um mini, mini AVC no olho. Um negócio meio... Ele tava. Na, na pressão.
0: Foi tenso, né?
1: É, o William, é. mas o William Bonner... não William Coitado Bonner. O William, William Bonner ele deve estar hoje uns 20 quilos mais gordo.
0: Ele chegou a falar com o padre como se fosse uma criança, é, né? É, é. Você está compreendendo as é, regras? É. <risos> foi difícil, até, a vida só, dele foi difícil.
1: E, engraçado que só com o William Bonner para segurar aquela... Aquela cachorrada graúda ali, se fosse aquela Natuza, aquelas moças lá, não iam conseguir segurar curar. Não. Eu não
0: conseguiria, como é, jornalista, é. segurar a onda com aquilo lá de ontem, não. Vamos
1: lá, né? Domingo Enfim. a gente vota segunda-feira a gente tá aqui, hoje é sexta-feira, hoje daqui a pouco nós vamos entrevistar uma pessoa surreal, um cara... Pra quem tá
0: assistindo, ainda não entendeu já nada. Já tá sentado
1: aí? Fala já... dele fala Sim, quem tá sentado Sim, já vou dizer aí.
0: quem que é, né? A Zeni veio aqui pra conhecer e ficou abismada quando a gente contou quem era que tava aqui, o Joel Krieger. Ele, nada menos do que subiu o Everest esse ano, tá? Então, só isso, só pra vocês saberem. Então, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com ele. Só que vamos seguir a tradição de sexta-feira, que é primeiro contar a história. E aí ele tá aqui já pra ouvir a história junto com a gente, e depois nós vamos pra esse bate-papo com o Joel Krieger.
1: Beleza, deixa eu me arrumar aqui, que a gente tá hoje na, na alegria que não tem mais blá blá blá. Acordou na hora?
0: Acordei e fiquei difícil. um pouco confusa hoje eu com o horário, assim.
1: Eu não sabia que horas tinha que sair de casa pra chegar perto das sete aqui <risos> isso hoje. Isso aí. Vamos que Vamos. O melhor presente é de graça Este conto começa com uma história verdadeira Que realmente aconteceu na região norte do Brasil Um monge que andava por lá foi testemunha Ele contou que nas comunidades ribeirinhas mais afastadas da Amazônia Nas escolas para indígenas A professora enviada da cidade para a escola rural para ensinar ensinar as crianças por alguns meses. Depois, ela volta para casa, passa um período com a família, enquanto outra professora é enviada para a floresta. Uma professora voltou para sua cidade depois de três meses em uma escola para indígenas, trazendo muitos presentes. A tribo a presenteou com um saco de espigas de milho, um saco de mandioca, alguns pacotes de ervas para chá e um jabuti, um jabuti vivo. A família e os vizinhos se juntaram para ver os presentes, ficaram encantados com a qualidade do milho, da mandioca, tudo fresquinho. Eles comentaram entre si que a professora devia ser muito competente e que devia ter feito um trabalho muito bom com as crianças da tribo, para ganhar todos aqueles presentes. A próxima professora, que foi levada de barco até a escola, no meio da floresta, também voltou três meses depois. Os vizinhos foram recebê-la quando desceu do barco. Eles imaginaram que ela precisaria de ajuda, de ajuda para carregar os presentes. Mas a professora só trouxe sua malinha de roupas. Todo mundo estranhou, mas ninguém teve a coragem de dizer nada. Se não tinha recebido presentes, Será que ela era uma boa professora? Então uma vizinha não aguentou. A curiosidade abordou a professora. Escuta, Maria, o que aconteceu por lá? Os índios não gostaram de você? Eles não te deram nenhum presente. E a professora respondeu muito animada. Me deram? <risos> me deram sim, o presente mais lindo que eu já recebi. Eles me deram um lago, um lago com arco-íris. A vizinhança, que já se juntava para ouvir a explicação, não entendeu nada. Eles te deram um lago com arco-íris? Isso mesmo. Um dia me chamaram e me disseram para ir com eles até um lugar onde tem um lago. Naquele momento tinha um arco-íris aparecendo sobre a água. Todos os índios ficaram maravilhados e muito orgulhosos de poder me dar. Me dar um lago com arco-íris. Foi absolutamente maravilhoso. O monge usou essa história verdadeira para falar dos presentes que recebemos e que são imateriais e não podem ser guardados. Para desfrutar desses presentes, precisamos reconhecê-los imediatamente e valorizá-los ali, naquele momento em que eles são oferecidos. Depois não vamos mais. Não vamos poder exibir para ninguém e não vamos postar no Instagram. Só, não, só nós sabemos deles. Exemplos? Desses presentes intangíveis é um olhar, pode ser um sorriso amoroso que nosso parceiro, nossa parceira nos oferece. Em algum momento do dia, inesperadamente. É um carinho inesperado vindo dos nossos filhos. As crianças são muito boas em darem esses presentes. Um recadinho que chega pelo WhatsApp de um amigo que está preocupado conosco. Alguém que passa na nossa casa, no nosso trabalho, para bater um papo. Que quebra a monotonia de um dia igual aos outros. É o doce que a vizinha nos dá, é a ajuda que o vizinho nos oferece. É a nossa música, Roberta, a música favorita que toca em algum lugar por acaso e nos deixa encantados. É o pássaro. Pássaro que aparece no nosso quintal, o pé de pitanga que nasceu sozinho e que começa a dar frutas. Como disse o monge, a dificuldade é identificar esses presentes quando eles chegam. Porque eles simplesmente acontecem, não ficam para sempre nas nossas mãos. Ficam. Ficam, sim, no nosso coração, na nossa memória, com a lembrança de um arco-íris sobre um lago na floresta da Amazônia.
0: Uou! <risos> que lindo! Muito, Muito lindo! E, engraçado que o Marcelo vai contando a história os ouvintes já vão comentando e pedindo o link. E como que eu faço para ouvir de novo? Então tá lá já. Daqui a pouquinho a gente sobe para a playlist dos contos lá no nosso canal no YouTube, o Tenis no ar. Marcelo, eu vou avisar porque a gente está voltando com um horário diferente agora, né? É, depois do fim da propaganda eleitoral gratuita, e a gente vai ter um intervalo daqui dois minutos já. Então, eu vou fazer a introdução aqui da entrevista. Na verdade, acho que até vou deixar você fazer, porque você chegou contando. vai você, vai
1: você que o pai vai você, do Joel foi,
0: foi teu professor, é o isso? O pai do Joel é o Berek Krieger.
1: É o seu Berek Deixa Krieger.
0: Berek Krieger é
1: um homem que, que, junto com outros pais, junto com o Ramalho, junto com o Borel, junto com a. Ah, com o meu. Casai. É, com o Casai, com meu pai. Eles criaram um clube do Golfinho, que era um clube de natação lá na Cruz do Pilarzinho, lá em cima no Pilarzinho. Eu lembro que tinha uns tapumes que eram pintados de bege, assim, o muro não era o muro. Daí a gente começou a nadar muito novo. Era um grupo de pessoas. Depois o Berek Krieger veio para aqui, para Berek Krieger, no Pedro II. E no fundo o Joel é, é filho do Breck. e Mas é uma história muito linda. O Berek, hoje, está com 68 anos aqui, mas. Chama você depois de. Enfim, a gente eu vou
0: dar um bom dia Só um a gente vai fazer o break para daí conversar Bom dia, Joel, seja bem-vindo Bom bem dia,
2: Roberta Bom dia, Marcelo Muito prazer estar aqui com vocês e com os seus ouvintes
0: E para a pra gente fazer a introdução E depois os ouvintes já mandarem também as suas participações Você, eh, esse ano, conseguiu eh, chegar ao chegar topo ao Everest, do Everest? ao Everest
2: 16 de maio desse ano
0: Depois de quantas tentativas?
2: Essa foi a quarta tentativa
0: Quanto tempo, de, quanto tempo você ficou lá pra, até chegar ao cume?
2: Você leva 36 dias para chegar ao cume, porque você precisa fazer aclimatação, mas é uma coisa maravilhosa em todos os sentidos. Quantos mil metros tem o cume? 8.849. Que
0: conquista, hein? 8
2: mil.
1: Aqui, 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 quantos metros do chão começa a ser rarefeito? Começa a sentir a falta de ar?
2: É, a partir dos 7 mil você começa a usar oxigênio para melhorar a tua condição física, basicamente,
1: quantos anos você completa esse ano?
2: Eu vou completar 69 agora em novembro.
0: Só isso, né? Então, vamos vamos. vamos, <risos> vamos, vamos pro vamos. intervalo e a gente já volta para essa conversa. É, São 7 horas e 18 minutos, a gente tem convidado hoje aqui no estúdio do Tenis o Joel Krieger, engenheiro, que já deu muitas entrevistas esse ano porque chegou ao cume do Everest, como a gente falou antes do intervalo, demorou 36 dias para chegar até o fim dessa jornada, e é, eu quero saber como é que ela começou, é, qual foi o caminho que você é, traçou até cons conseguir chegar ao, ao topo do Everest?
2: Veja, a história começa em 2003. Né? Eu tinha 50 anos, um amigo me convidou para fazer uma caminhada no Everest, que era de Lucla, que é o último aeroporto que tem, até o campo base do Everest. Ali não tem estrada, é tudo caminhando. E aí a coisa foi, eu comecei, a, eu só sabia nadar, eu fui conversar com o técnico de natação, e ele disse, não, tá, se você treinar natação, você faz a caminhada tranquilo. Aí eu voltei a nadar, comecei a competir, comecei a, a sentir o gosto do, do esporte de novo, comecei a sentir melhoras na saúde. E em 2010 foi o, o ponto básico que eu subi o Aconcagua, que é a montanha mais alta da América do Sul, que é aqui na Argentina, aqui pertinho. E aí subindo o Aconcagua você tem condições de subir o Everest com oxigênio. Então eu fiz um projeto Que era subir os sete cumes maiores De cada continente E nadar o Canal da Mancha E o Canal da Mancha É um desafio que
1: Mas fala do Everest, o Everest fica onde?
2: O Everest fica no Nepal Na fronteira entre o Nepal E o Tibete, China né?
1: Como é que vai até lá? Daqui vai até onde? Você,
2: vai... você tem duas ou três alternativas Básicas, né? você pode ir via Doha é no Catar, e depois vai chega a Katmandu. Você pode ir via Estados Unidos ou pode ir via Europa. Né? Mas, de qualquer maneira, chegar em Katmandu não tem voo direto, porque, assim, de voo são uns 25 horas.
1: Essa subida é sozinha ou com pessoas que moram na região?
2: Não. Né? é Fora poucas, pouquíssimas pessoas, né? todas as subidas são assistidas por um Sherpa, que é um nativo da região, que conhece tudo e que, quando ele está lá te ajudando, normalmente ele já subiu três, quatro, cinco vezes. Né? O recorde de subidas é de um Sherpa também, que é 26 vezes ele subiu o Everest.
1: Qual que é o melhor mês ou o pior mês? Que mês que não deve ir? Não,
2: só tem dois meses por ano. Né? Começa em abril e termina em maio.
0: Só é possível subir nesses dois meses? Nesses
2: dois meses. Existem algumas pessoas que tentam fazer novembro, é muito difícil, porque, como é, tem as chuvas, assim, ainda tem muita neve, e tem os alpinistas que fazem invernal, né? e aí dá para contar nos dedos, né? assim, que é invernal, é é janeiro, tá? onde as temperaturas chegam a menos 50, é uma coisa... Você nesse...
0: tentou antes três vezes e não conseguiu, e eu queria saber quais são as principais dificuldades de quem faz essas tentativas, e, e com certeza um ato de muita resiliência e coragem de voltar. Mas o que que pega? É cansaço? É frio? É o ar rarefeito? Conta pra gente o desafio que você viveu antes de conseguir chegar no cume.
2: É, veja, as três tentativas, né? assim, é, quando a gente não consegue, é fácil identificar os erros né? e não apontar para ninguém é, é outra qualidade, é, é a responsabilidade é toda tua. A primeira vez, os meus netos vieram me visitar e quebraram meu óculos de montanha. Eu tive que fazer um óculos correndo, porque eu não enxergo nada, mas era um óculos que não estava preparado e ele congelou. E aí eu não enxergava nada, o Sherpa disse, não, vamos, eu estava 8.500, faltava pouquinho para chegar. Mas não teve condições, eu falei, não, tá assim, eu estou colocando em risco as pessoas atrás da fila, porque é uma corda só, todo mundo sobe na mesma corda, e se eu não vou para frente, todo mundo está parado atrás, esperando naquele frio. E aí eu desisti e voltei, mas sabia que tinha condições. Em 2017 eu fui de novo e a gente a previsão do tempo se enganou e nós chegamos lá, estava 160 km por hora de vento. E o vento não é o problema, porque você tem estabilidade, que você usa uns, um crampom, que é uns pregos no pé, para te manter firme. Mas, né, assim, o vento faz com que o, o frio penetre na, na roupa. E aí você tem o risco de perder as pontas, tá? nariz, Orelha, e dedos, pontas dos dedos e pontas dos dedos o do pé O sangue
0: para de circular, né?
2: É. Ele começa a congelar né? e aí apodrece.
1: Que frio Hã? que é isso? Será? O que, que significa isso?
2: É, é veja, né? uh, o frio é o máximo chega a uns 35 graus, né? mas com, com o vento, vento. Né? a sensação térmica chega a 50, 55 negativo. Mas você está com uma roupa de menos 40, né? Quer dizer, não é. Tão Sim. frio. Da terceira vez eu peguei uma pneumonia. Eu fui no médico e ele disse, não, não é nada. É, eu subi a subia 8 mil, quando eu cheguei a 8 mil eu não consegui andar em linha reta. E você não tem como ser resgatado lá. Então você tem que voltar até o campo 2, que é 6.200, para pegar um resgate. Então, é muito.
0: Ou seja, quando alguma coisa dá errada, isso não significa que você vai voltar para casa quentinho imediatamente. Você vai fazer não. uma baita de uma jornada para conseguir voltar Para conseguir
2: novo. voltar.
1: Volta parando também?
2: Volta parando. Né? Mas aí, como assim eu fui resgatado, aí você pega o helicóptero e vai para Catamandu. Né? Então, o caminho que você leva para chegar naquele ponto, se você não parasse em lugar nenhum, você levaria 10 dias, 12 dias. Você faz em uma hora e meia, né? mas assim, o processo é voltar a
1: pé. Sono. Fala do sono, fala quantas horas
2: dorme, como é que dorme.
0: Como é que dorme, né?
1: Não,
2: você Não, dorme... Sono
1: e comida, eu queria saber.
2: Bom, tá, tem duas coisas. Sono é extremamente... Você se acostuma, você dorme num saco de dormir de menos 40. Quer dizer, a temperatura é agradável, você está no, no campo 4... Dessa vez estava a menos 22, né? então você está com uma roupa de menos 40, está a tá 18 graus, você está extremamente confortável e no esforço da subida você sua, sua mesmo como se estivesse correndo aqui em Curitiba. Sobre a comida, você come a comida que tem lá, eles têm uma cozinha fantástica. Tem cozinheiros tanto no campo base, que é 5.300, como no campo 2, que é 6.200. E o pessoal cozinha para você a comida normal. Tá? Eles são vegetarianos, né? então quem, eu respeito muito isso. Então, eu, praticamente a gente não come carne, mas eles têm um prato tradicional chamado dalbate, que é lentilha, arroz e legumes. Que tem, vamos dizer, carboidrato, proteína, tudo que resolve o teu... E fora isso, eu tenho uma nutricionista, então eu levo uma série de, de barras de cereal, barras de proteína, para poder complementar essa alimentação. E funciona super bem, tá? é super tranquilo, você não passa fome, você não, não emagrece, eu não emagreci. Tá, Nossa, um a gente quilo.
0: imagina que depois de 36 dias né, é. É, de, uma, de uma atividade tão intensa pessoa, voltava mais magro. Mas é. então é possível é, estabelecer uma rotina saudável mesmo durante esse período. Mesmo
2: durante, você obviamente você tem que comer até um pouco mais do que normalmente, porque você gasta muito. Mas é assim extremamente organizado tá, para você não perder. Porque se você perde muito você perde também a tua condição física. E aí, você como é que você vai subir hein, sem ter uma condição física Não pode ficar Bom.
0: debilitado, né? ainda mais Não. na reta final.
2: De jeito nenhum. Quando ah. você chegou lá,
1: quanto tempo para voltar?
2: Bom, tá, eu sofri um pequeno acidente, tá mas vamos, lá, tá, vamos assim, lá. Chegando lá em cima, você pode ficar no máximo 30 minutos. Por quê? Porque você tem um limite de oxigênio. Tá? Então, você... Não pode gastar todo o oxigênio porque você tem que voltar, né? Subir é só a metade do caminho, né? Você tem que descer. E aí você fica... Às vezes você se distrai um pouco, eu me distraí e caí. Né? Só que você está preso na segurança. Então você cai de costas. Aí você cai em cima do tanque de oxigênio. Meu Deus. Aí eu quebrei quatro costelas. <risos> Mas, né... É... Costela quebrada que não perfura o pulmão né? não é um problema. Só, só dói quando respira. Né? Porque... <risos> você respira toda hora. Ou seja, <risos> é, tá bom, é.
0: <risos> três pontos né é. o tempo inteiro. Porque...
2: É, mas. <risos> é, vai. Aí você desce caminhando e pra, com as costelas quebradas, eu tinha que descer até o campo 2. Né? Eu estava 8.800, o campo 2 é 6.200. Né? Então eu. Descia, o Charpa disse: Vamos descansar aqui no campo 4, que é 8 mil. Falei: Não, eu não sei o que vai acontecer amanhã, se eu vou ter muita dor, etc. Então a gente voltou direto para o campo 2, levou 18 horas para chegar. E aí estava no campo 2, no dia seguinte veio o resgate, me levou. Te leva para o hospital para ver se realmente você está com, com dificuldade, quebrou alguma coisa, porque senão. O resgate tem que ser cobrado, porque não, não é justo que você peça resgate sem ter alguma coisa. porque Você paga um seguro, mas é um, um resgate caro. Né? É. Porque é uma... Se
0: faltou ar, pediu o resgate, paga. Ficou cansado, vou pedir o um helicóptero, não pode. Não,
2: não, não pode. Tá? Não, não é razoável. É. Né? Assim, você tem que, tem que ter um motivo forte para pedir o resgate. E aí eu cheguei, o cara... Verificou, ah, você está com duas costelas quebradas, tá? eu falei não tem problema, eu, voltei pro eu fui para a formatura do meu neto, eu voltei para o Brasil, eu cheguei aqui, fui no, no médico, ele mandou fazer uma radiografia, tá? um os equipamentos um pouquinho melhores, né? aí viram que era quatro, tá? que era a nona, a décima, a quinta e a sexta.
0: Agora, olha só, a gente está falando, logicamente, das dificuldades, e são muitas dificuldades, mas eu quero saber a sensação. Qual é a sensação é, e o que de melhor você guarda de experiência, essa experiência? Mas, assim, a gente vai ter que fazer o intervalo antes, e né? Voltamos. Já perdi a hora aqui. São 7h29. A gente vai fazer o intervalo, depois a gente volta para saber da parte boa de tudo isso aí. Rapidinho, tá já, ótimo. já. São 7 horas e 31 minutos, a gente está conversando com Joel Krieger, que é engenheiro e que foi ao Cume do Everest em maio e está contando a experiência, falamos sobre várias dificuldades né? e imaginamos né, que tenha sido muito difícil em vários aspectos, até na volta, acidente, costela quebrada, várias tentativas, mas a gente quer saber o porquê né? É, e o que justifica tantas pessoas que fazem é, o esforço para conseguir alcançar esse sonho. Poucas conseguem, você conseguiu. O que, que é a sensação de chegar lá e por que a insistência é até conseguir?
2: Bom, então vamos primeiro responder a parte boa, né? A sensação de chegar. Eu no caminho, né? o meu amigo que é o João Carlos Angelini, que me convidou pro, é o Joca, pro para fazer o trekking, que foi o início de tudo. Ele morreu de câncer em 2018. E o Vitor Negrete, que foi o meu guia que é uma sorte maravilhosa, porque é um dos maiores alpinistas do Brasil, ele foi meu guia no trekking do Everest. E em 2006 ele morreu subindo o Everest, ele subiu sem oxigênio e na volta teve um no problema. O Vitor
1: Negrético Te ajudou,
2: é? É, no, na, no trekking. Tá? Ele era meu guia no trek
1: Você conheceu ele?
2: Conheci ele era uma pessoa espetacular e tinha um amor pelas montanhas muito grande. Ele faleceu aonde? Ele faleceu voltando do cume do Everest sem oxigênio.
1: E eles ele não estava sozinho, né?
2: Ele estava sozinho. Tava sozinho. Ah, isso é um erro dramático. Tá? Se tivesse alguém para ajudar ele naquele momento, talvez ele não ele ainda tivesse aqui.
1: Tá? Que ano que aquilo?
2: Isso foi em 2006. Tá? Mas aí você chega lá, você tem aquela sensação tá, de completar um, um sonho, de atingir um objetivo. E tem aquela emoção das pessoas que ficaram para trás, né? que era o Joca e o Vitor, e a família que sofre, tá? é, teoricamente, mas que apoia muito. Né? Então foi uma, uma emoção muito grande. Eu chorei pelos amigos e fiquei muito feliz por ter conseguido. Mas a pergunta que você fez, né? por que tentar de novo? Na verdade... É uma questão de você ter foco no teu objetivo. Você quer terminar e você não pode se arriscar. Você tem que ter humildade de reconhecer os seus limites. Então, quando eu não consegui, eu não consegui, mas eu me senti em condições de fazer. Então, quando eu voltei, eu voltei porque estava preparado para subir e não tinha conseguido por uma circunstância. Então, vamos vencer as circunstâncias, planejar melhor, eu fui com quatro óculos, né? dois para o dia, dois para a noite. Né? Eu fui com todos os equipamentos, eu treinei mais, eu estava com a mesma, praticamente a mesma forma física de 2013. Então, Uma então... pausa
1: para o Dente, no fundo ele falou uma coisa linda, o Joel, aqui. Você não desiste, você sabe que você consegue. É <risos> alguma circunstância ali, é uma fotografia. O filme, ele sabe que vai dar certo. É interessante isso, não é uma desistência... Não, eu não vou desistir, eu estou preparado, mas por essa circunstância eu vou voltar. E, eu acho que serve, vou dar um passo atrás que depois eu vou dar um mais para frente. Isso aí, pegar, é um, um, passo é, atrás. pegar é, um impulso. É, é
2: exatamente. É, até hoje morreram 300 e, e poucas pessoas né, subindo o Everest. E muitas, né, assim, foi porque ultrapassaram seus limites, né. Algumas foi por azar, por tempestade, por avalanche, por uma série de circunstâncias que podem acontecer. Mas muitas pessoas, porque infelizmente esquecem né, que subir é só a metade do caminho. Você tem que voltar, tem que voltar né, para obviamente comemorar o resultado, mas também né, porque tem muita gente, muitos amigos, muita vida te esperando. Então você tem que voltar. Que lindo, que lindo.
0: E essa sensação que você teve é, da conquista, como é que ela fica, e da experiência toda é, que você passou, como é que ela fica ecoando agora, meses depois é, da sua, do seu retorno?
2: Veja, eu, vamos dizer assim, quando eu, eu, eu atingi o cume, aí ficou aquela, não, ele é o mais velho brasileiro, que conseguiu, isso me deu, assim, uma certa visibilidade, mas eu tenho duas missões, né, que eu acho, assim, que são, um é um projeto social que eu tenho, que eu transformei o meu livro que eu escrevi em cestas básicas e estou distribuindo. Então, assim, a gente está chegando na, na minha meta inicial, que era distribuir 3 mil, aí o pessoal disse, não, você tem que distribuir 8.800 para comemorar Esse o Esse livro que você trouxe, né? Esse Deixa livro. eu até
0: mostrar aqui, pedir para o Marquinhos aproximar para a gente mostrar a capa do livro. E não é um livro fininho não, ó. tem muita história aqui para contar, muita foto, muitos registros. Aproveitando que você mencionou, eu quero que você conte a história do livro. Foi, é, foi feito em parceria com o Erivelto Oliveira, o jornalista, né, que pelo jeito passou um bom tempo te entrevistando.
2: É, a gente gastou mais de 80 horas de entrevistas. Né? Assim, eu, eu sempre digo tá, que o Erivelto sabe tanto das minhas aventuras... Como eu, né? porque a gente conversou, discutiu, mostrou, voltou para detalhes. Então, foi uma foi uma experiência muito agradável. E aí, dessas conversas, ele conseguiu fazer o livro, organizar, botar em ordem, dar uma lógica para o livro. Então, é um trabalho de pessoas, de jornalistas. Né? Não é um trabalho... eu não tenho capacidade de sentar e escrever... Nessa nessa forma. Então, ficou uma coisa muito boa. E aí, com o livro, eu fiz o livro inicialmente para os meus netos, para eles saberem o que eu fiz, como é que eu atingi essas coisas, para dar um incentivo. E aí, eu fiz o livro, aí você vai imprimir, o cara começa com aquela, não, se você fizer 100 é muito caro. Passa um pouco mais, tá, que é o quase isso. o mesmo preço. No, no final das contas, eu fiz uma edição né? e né, falei, bom, tá, o que que nós vamos fazer com todos esses livros? Né? Então, a gente começou a distribuir cestas básicas, né? porque estava no, no auge da pandemia, né? a, a necessidade alimentar do, do, do país é, é grande, tá? é pouco, tá? a gente distribui... Tá, o que pode, mas tá, os leitores do e eu distribuo. Então, sempre que a gente entrega em alguma entidade, eu sempre entrego numa entidade que tem um objetivo, que tem esse trabalho já de longo tempo, aí fica uma coisa muito, muito especial e eles atingem, a gente atinge algumas pessoas. Então, assim, tem histórias maravilhosas que eu, eu presencio, Assim, que comovem a gente. E tá, outra coisa que eu acho importante tá, é mostrar para as pessoas da minha idade tá, que com a expectativa de vida aumentando, você tem que ter tá, um pouco tá, de qualidade de vida. E você só vai conseguir qualidade de vida tá, movimentando-se, não ficando em casa sentado assistindo TV. Então isso é uma questão que eu tenho dado palestras sempre nesse objetivo. Né? Assim, eu dou palestras para as empresas, onde eu faço o paralelo entre o que, que é manter o foco e o trabalho do dia a dia. Eu faço palestra para pessoas da minha idade, né? eu não gosto de dizer idosos, não gosto de dizer velho, né? mas pessoas da minha idade, para que Saibam que se fizer 30 minutos de exercício, vão ter uma qualidade de vida muito maior. Né? E essa qualidade de vida né, se reflete em sono, em alimentação, em poder acompanhar os netos. Né? Assim.
0: Como que é a tua rotina e o teu cuidado é, com exercício e com alimentação no dia a dia, para ser um, um atleta como você é?
2: Bom, eu trabalho ainda, faço questão de trabalhar, gosto. Mente que... ativa, superativa. Superativa, eu gosto do que eu faço. Eu trabalho hoje com comércio exterior. Eu me formei em engenharia de computação em 1974, faz tempo. Faz um tempinho. Faz um tempinho, <risos> né? era outra época, né? era um mundo diferente. O que era o computador grande naquela época, o maior computador do Brasil, é menos do que um, um celular vagabundo. Tá? Um celular bom já é cinco, seis vezes maior do que era o computador naquela época. Então, a minha rotina é uma rotina de treinamento. Eu começo às quatro da manhã, porque eu tenho que começar a trabalhar às oito e meia. Então, eu começo às quatro da manhã, eu tenho a chave da academia, eu abro a academia, nado, aí eu volto para casa, pedalo no rolo, porque não dá tempo de ir para lugar nenhum, e depois corro na esteira. Né? E aí, às oito e meia, eu estou pronto. Né? Na hora do almoço, eu faço três vezes por semana a musculação né? e treino 365 dias por ano.
0: Né? Não tem sábado e domingo. Não
2: é tem. quanto nadou hoje? Hoje eu nadei 6 mil. Né? Nadei 6 mil metros
1: hoje. Então, eu nado todo dia 2.500 metros. Nada 6 mil por dia. Faça isso vezes 30, né? Você vê como é que é a natação. quando Quantos rolo assim
2: Eu faço 40, 45 quilômetros até 80. Normalmente eu faço 40 por dia e sábado eu faço um pouco mais, Tiro 80, longo. 120. E corrida eu corro entre 10 e 15. Né? Eu faço Ironman, né? Então... É. Tem que estar tá preparado. Eu vou fazer um Ironman agora em Cozumel. Você vai fazer o Cozumel? Vou fazer Cozumel. Você já fez meio Ironel? Já fez Iron? Já fiz oito. Oito Iron? É. Tá? Aí eu parei para me concentrar no, no Everest e no canal da Mancha. O e... canal da Mancha, nós é falar um pouquinho? Eu posso falar. Esse é o né? é que saber. eu mais quero ouvir. É, não, o canal da Mancha é. é um...
1: Explica onde é o é canal da Mancha para as pessoas e qual o que, que liga, é. liga o que aqui.
2: quê. Então, o canal da Mancha é o uh, um intervalo entre a Inglaterra e a França né? são 33 quilômetros se fosse em linha. linha reta, mas você, como tem correntes, você faz uns 40 42 e o, o problema não é a distância né? porque a distância você treina para isso, né? o problema é a água que é fria e você não pode usar né, roupa de neoprene você tem Acabei
1: que... de aprender essa
2: é? no, no pelo? Não, não é no pelo porque você usa um creme, tá? que é um pouco térmico e protetor solar, porque você vai nadar durante o dia. Usa uma graxa de baleia, sim. É, era era um óleo de ovelha, <risos> tá? viu? mas né, como óleo de ovelha. Eu ia
0: brincar com o sebo de carneiro e é mesmo. É, é, é óleo de ovelha, mas
2: como isso ficou politicamente incorreto e, e faz mal para a saúde, a empresa faliu. Então, cada nadador tem que inventar uma maneira. E esse creme foi desenvolvido para usa Damas. que Foi a primeira paranaense que cruzou o Canal da Mancha. Eu conheci ela. Ela aprendeu a nadar tarde, então era, era ela lenta, mas ela tinha uma resistência frio invejável. Então, a primeira vez que ela fez o canal, ela levou 19 horas. E é 19 horas com água a 14 graus, assim, é uma façanha. Mas esse creme, então, foi desenvolvido, a pessoa que desenvolveu faz, assim, uma tiragem especial, todos os brasileiros que vão fazer o Canal da Mancha usam esse creme, e é assim, é uma proteção adicional. O problema é tirar o creme, né? Porque aquilo, assim, é um problema. Mas aí você tira com um WD-40. <risos> <risos> Mas é o é canal maluco. da Mancha, assim,
1: como é que é? Eu fico me ajudando, porque eu faço umas travessias aí pequenininha 2.50, tá falando em 33 quilômetros. O que, que vai ao teu... como é que é a correnteza, o que, que vai ao seu lado, e eu queria saber a alimentação também.
2: É, como é que funciona? É basicamente o seguinte: você tem um barco, tem uma associação, né? É inglês, tá? Então tem seis barcos credenciados que podem levar nadadores. Cada barco, um nadador, né? ou um revezamento. Mas aí sobe uma pessoa para o barco e a outra nada. Você, de 45 em 45 minutos, você recebe uma alimentação, que é gel ou uma bebida quente, e você recebe através de uma vara, de uma vareta, de um cabo de vassoura, porque você não pode tocar o barco. Se você tocar o barco, você está desclassificado. Outra questão importante é que tem um fiscal que protege os nadadores, ou pelo menos cientifica, termina, verifica que o seu nadador tem condições de continuar, porque há 35 anos, né, assim uma nadadora brasileira, infelizmente, estava nadando e diziam, não, você saia, saia, e ela dizia, não, eu estou bem, e quando ela desmaiou de hipotermia, não deu tempo de salvá-la, salvá e ela infelizmente faleceu. Então, a partir desse momento, quando você entra no barco, você sabe que quem decide se você continua ou não é o pessoal do barco, não, não é você.
0: Não é sua avaliação. Né? Não.
2: Tá? Então, eu estava a 800 metros da, da costa da França, numa tentativa, e o pessoal me tirou da água. Você
1: eu... estava a 800 metros da margem?
2: É.
0: Uhum. E a tua sensação era de que você conseguiria você... terminar?
2: Olha, a tua sensação é que você vê a terra, você não tem sensação, você quer chegar. Uh? Mas...
0: Então realmente não dá para confiar nessa O que que você teve, avaliação. o que
1: o que eles sentiram em você para te tirar da água?
2: Eles acharam que eu não estava nadando em linha reta, uh? então com isso eles... Foi uma pessoa, me acompanhou nadando um certo tempo, aí me tiraram uhum. da água. Eu não vou dizer que eu estava super bem, porque eu só descobri que estava no barco uns 15 minutos depois. Né? Mas, né, assim, é... se vocês pensarem que 800 metros, assim, na pior das hipóteses, é uns 15, 20 minutos, né? faltava muito pouco. Aí eu fiz em revezamento, que não é a mesma coisa, mas é... de qualquer jeito é uma satisfação muito grande. Revezamento com quantos? Com cinco. E cada um nada uma hora. E outra regra é que não pode usar nada. Tá? Aí não pode nem usar o creme, porque uma hora só não, não tem problema, mesmo com água fria. Tá? Cada um nada uma hora e tem que ficar na água uma hora. Tá? Quando eu fiz o revezamento, tinha uma pessoa que estava super enjoada, tá? e ele pulou na água e ficou quase que parado né? aquela uma hora inteira, porque se ele não ficasse na água uma hora, a equipe toda a equipe inteira. A, a equipe inteira. Então, é um que heroísmo, desafio, é um desafio fantástico.
1: Você é. toma Vonal? Você toma Dramin?
2: Não, não tomo nada. Você vai não. bem? Vou bem. Não
1: fica mareado? Não fico mareado. Aí eu só ah. com Vonal. Olha que interessante. Hein? Viu só? Ah. Joga, João? Joga um pouco?
2: Joga bastante. A, a primeira vez que eu fui, eu fui assim, de uma prepotência atroz, né, assim, <risos> eu desci do Everest, treinei três meses, engordei correndo, né? porque você precisa engordar, né? porque você precisa ter um pouco de gordura no corpo, eu peso 66 quilos, eu tenho 1,73, e eu preciso, segundo as contas da nutricionista, eu preciso engordar uns 12 quilos, então engordar e treinar é de muito difícil, né? porque aí você tem que comer 5, 6 mil calorias por dia, né? você só come, né? não tem <risos> intervalo para descansar, tá? é muito difícil. Aí eu engordei, aí você desaprende de nadar, porque o teu corpo muda, a flutuação muda tudo. Tá? Eu entrei na água, nadei 5 nadei horas tá? e não saiu do lugar. Tá? <risos> Aí, e, e isso nadador tem na cabeça, né? Você olha para trás, a, a costa da, da Inglaterra continua lá. E você nadou cinco horas e nada mudou, nada mudou. Então eu parei. Mas a minha esposa foi nessa vez. Né? Ela entrou no barco e começou a vomitar. E só parou. Né? Deu graças a Deus quando eu parei né? e voltou. Né? Na verdade, ela ainda disse. Mô, assim, eu estou passando mal e você vai desistir? Não, você continua na <risos> água, né?
0: Olha, aproveitando, né, vou parabenizar a esposa, porque não deve ser fácil ser a esposa Simone. do Joel, não, hein? Nossa, <risos> não, Olha só. Tá?
2: Ela, ela é uma pessoa excepcional, né? ela tem uma, uma paciência tá? razoável, assim, vamos dizer, depois das oito da manhã, porque de, ma de, de madrugada ela é um pouco mal-humorada, mas, <risos> né? assim, a gente convive a 49 anos, a gente já se acostumou com essas coisas. E a gente tem uma rotina, tá? assim, a oito e meia da manhã nós estamos tomando café juntos. Né? Assim, eu, tô, eu, travo, fico, eu trabalho hoje com a pandemia, eu trabalho uma hora, eu vou, um dia por semana eu vou na empresa e o resto eu trabalho em casa, porque eu trabalho com comércio exterior e você pode trabalhar em casa.
1: No Canal da Mancha, quando é que você volta? Você vai tentar mais uma vez?
2: Eu Não. vou dia 9 de agosto. Já tenho blata já paguei, já fiz tudo que tem que fazer.
1: Mas não, 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 não tem um limite de idade, nada?
2: Tem, 70 anos. É mesmo? Amanhã é, eu faço 69, 69 em novembro, 26 de novembro. Então, né, eu vou na minha última tentativa. Mas tá, eu já descobri tá, que... Assim, pessoas, tal, conseguiram, né? assim tem um de 71 que, que conseguiu autorização, não conseguiu terminar, mas conseguiu mas autorização fa de fazer. Então, isso me deu uma certa tranquilidade, mas de qualquer jeito, eu vou treinar para conseguir. E você sabe
1: o que não pode fazer já?
2: Já sei. Já? Já. Eu já sei tudo o que não pode fazer, né? mas só não sei tudo o que tem, tem que fazer. fazer. Né? Porque se você vê, tá? por exemplo, aqui, tanto a a Dailza Damas conseguiu, como a Mariana Chevalier, 17 anos, fez o Canal da Mancha. Ela foi comigo, assim, treinou lá no ano seguinte. Ela se preparou durante a pandemia, nadando no Passaúna, porque não tinha onde nadar, e foi lá e conseguiu. Quer dizer, ela tem uma cabeça excepcional. E você tem que adquirir essa experiência.
1: Joel, como é que eu faço
0: Só pra... um instantinho, Marcelo. Eu vou fazer um intervalo. E daí tá bom, a gente vai bom. voltar para encerrar. São tá 7 horas e 52 minutos. Rapidamente, fiquem aí e a gente já volta. <risos> são então, sete horas e 53 minutos o ouvinte Sinés escreve pra gente Jesus, ele escreveu, eu achando que o entrevistado tinha no máximo uns 40 anos show de exemplo de vida, já valeu a entrevista na primeira pergunta, diz aqui o nosso ouvinte. O Borges também escreveu ah, que magnífico este homem um verdadeiro guerreiro e vencedor exemplo para muitos e eu aqui parada no trânsito nessa chuva, perdendo a paciência o programa me tranquilizou e me trouxe paz, vendo minhas dificuldades de hoje que nem se aproximam com as dificuldades que esse homem já passou Olha que legal. A Márcia Zanata também escreveu, que bela história. Terminou para nós no interior, né? A transmissão, ela veio correndo para o Facebook para ah, poder acompanhar legal. a entrevista é. até o Só final. Só que
1: interessante, estava lendo um livro, tô, tô, eu comecei, comprei essa semana e vou ler. É Arthur Guerra e Nizanguanais. Você aguenta ser feliz e fala sobre isso, né? Como é que o Nizanguanais começou a correr depois de estar tá gordo, obeso. E ele fala muito da saúde mental, ele fala muito como, como você pode. Quando o cara falou, não, vamos fazer uma maratona, ele falou: Você está de brincadeira fazer uma maratona. Então ele vê como ele era refém, ele tinha, ele fala que tem alegria nenhuma de ganhar um festival de Cane de melhor propaganda do Brasil, que a melhor sensação era ter acabado uma maratona e não ser um cara paparicado na Europa, enfim. Foi mudando a vida dele e ele fala muito disso da, da saúde mental, o que que é a saúde mental dele depois que ele começou a pedalar e correr. Só que o Joel assim, o Joel só que o Joel é ultra, né? O Joel, assim, eu tenho 56 anos, nada todo dia, o Joel. Passa do... do é, uma, é um ultra É diferente A capacidade dele aguentar uma dor, uma resiliência Não é a tua nem a minha Mas é interessante, imagina Fico imaginando, cara, tanta gente ouvindo o Joel né? é, a, a, Você tem uma, uma capacidade de falar, Joel Que do jeito que você fala com a, com a ponderação que você fala Você fica nas pessoas O jeito que você fala, você fica nas pessoas Isso que é importante, é ficar no outro né Não é passar pelo outro, eu achei muito legal
0: eu queria aproveitar o que você falou, Marcelo, para fazer uma última pergunta aqui é, uhum. para o Joel, que é a seguinte, qual que é o efeito é, tanto dessa rotina disciplinada de exercícios, o cuidado com a alimentação, o não sair, o, o se preocupar e não ficar na linha de conforto, na zona de conforto, mesmo com o passar dos anos, na cabeça? Como é que você, é, a cada experiência extrema dessa, é, percebe o resultado disso na saúde mental?
2: Veja... Eu, eu percebo no dia a dia, tá? ou seja, eu sou menos irritado, tá? eu, assim, tem pouquíssimas coisas hoje assim, que me deixam, vamos dizer, fora da casinha e eu tenho uma saúde tá? que eu acho invejável, tá? eu não fico gripado, eu não, fico, eu não tive problema nenhum nesses 19 anos, tá? eu não fiquei com gripe nem um dia. Então, a minha saúde pessoal melhorou muito. Né? Eu tenho uns problemas assim que de genética. tem. Meu pai tinha problemas de coração. Eu tenho tive um problema, mas foram superados. Aí o, o médico que me atendeu disse que eu nunca mais ia poder fazer exercício. Eu descobri um, um médico em, em Campinas, que era especialista. E ele fez os exames e disse, pode continuar fazendo tranquilamente exercício. E eu continuei. E a rotina tá? traz uma certa tranquilidade, né? Assim, se dá um conforto. Tá? Você tem que treinar. Tá? Porque você sabe que não tem. No dia seguinte não adianta fazer duas vezes o treino que você não fez no dia anterior. É, é tá? Porque aí você quebra e não resolve nada. Então você tem que ter uma rotina. Ontem, eu, na quarta-feira, eu dei uma palestra no Paiol Digital né? sobre isso. E aí eu fui dormir meia-noite e as três da manhã que eu tinha tenho que acordar para seguir a rotina eu não consegui mas aí eu me organizei tá cancelei uma série de coisas e treinei de tarde mas não deixei de treinar junto joelho
1: e tornozelo joelho é bom
2: joelho é bom tá eu que que não, onde pega um pouco um onde pouco. pega é nos acidentes tá? assim eu fui fazer uma prova de bicicleta e aí quebrei clavícula bacia e tornozelo né? mas a, com a clavícula eles põem uma plaquinha, tá? Em duas semanas você já está nadando de novo, né? E a bacia o tornozelo dói um pouco e você, né? assim, não tem que fazer, tem que esperar consolidar. Então a coisa vai. Eu tenho uma mensagem final tá? que eu sempre falo nas palestras que eu dou, etc, tá? Que não adianta ficar impressionado com a minha rotina. Né? Você tem que olhar para você e dizer assim: qual é o meu Everest? E eu digo é, qual é o teu Everest? O que, é que você tem que fazer para manter a tua saúde mental, a tua saúde física e você aumentar a tua qualidade de vida? Então, eu falo um pouco sobre fazer 30 minutos de exercício por dia, que já diz que dá um aumento significativo em todos os sentidos, mas eu mostro também que tem que ter foco. Né? Que não adianta você dizer assim, tem que fazer 30 minutos de exercício por dia e um dia você faz 150 e depois hum. não faz mais nada. Né? É 30 minutos por dia. Então, você pode fazer uma hora por dia, mas você não pode fazer tá, tudo num dia só. Tá? E eu cito sempre exemplos tá, assim, da quantidade de mortes do pessoal que joga futebol fim de semana. Tá? Por quê? Porque eles passam a semana inteira sem fazer nada, aí vão jogar futebol, que é um esporte que exige, que, que é um esporte de... De mudanças das, é, Grandes de velocidade Que exige muito do corpo né? Então não dá Tem que ser Sistemático, tem que ter foco
0: Muito bem, como é que as pessoas fazem Para te encontrar na internet?
2: Eu tenho Facebook Eu tenho o canal do Youtube E tenho Instagram É tudo Joel Krieger né? Que é como eu sou velho né? Eu sou Comecei, então tudo é meu nome só. E é Joel Krieger, K-R-I-G-R. E quem quiser o livro é só pedir por e-mail. Aqui em Curitiba eu entrego pessoalmente. É livro, joelkrieger.com. Vai estar tá no, no canal do. Vamos da colocar
0: rádio. no YouTube e também nas redes sociais.
2: E né, eu né, as pessoas doam o quanto acham que podem doar. Né, não existe. Nenhum valor especificado. Né? Assim, e a, a soma desses valores vão dando cestas básicas. Legal. Né? Esse é o nosso objetivo.
0: Né? Muito bem, muito obrigado Maravilha, pela entrevista. Hein? E sexta-feira, hein? Bom fim de semana.
1: Obrigado, E até Roberto. a próxima. Obrigado, Joel. E daí, ficamos por aqui?
0: Vamos ficando por aqui. Segunda-feira a gente estará de volta. Bom fim de semana. Votem com tranquilidade, principalmente, é. não é isso? Com consciência, uma boa eleição para todo mundo no domingo. Na segunda a gente começa os é resultados. É o assunto, né?
1: Segunda-feira. Isso aí. Bom descanso. Joel, Até parabéns. Lá. Então é isso aí, como o Joel falou. Suba, nade, corra, pedale, seja feliz. É
0: News.